0: Herkese günaydınlar. Ben Şükran Şençek içer. Haftanın ilk iş gününde saatler sabah onu gösteriyor. Canlı yayında sizlerle birlikteyiz her sabah olduğu gibi ve Türkiye'nin dünyanın gündemini konuşuyoruz. Bakalım neler konuşacağız bugün. Türkiye'nin diplomasi trafiği yoğun. Herzog ve Michotakis'in ardından bugün Almanya Başbakanı Scholz gelecek Türkiye'ye. Türkiye'nin dış politikada attığı yeni adımları ve bu adımların anlamını getireceklerini konuşacağız bugün. Az sonra gazeteci Murat Yetkin bizlerle olacak ve o yorumlayacak bizim için. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 19. günündeyiz. Savaştaki son duruma bakacağız. Ve bugün 14 Mart Tıp Bayramı ve hekimler 3 gün iş bırakma kararı aldılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan giderlerse gitsinler demişti hekimler için. Hekimler pek çok konuda tepkili ve haklarını talep ediyorlar. Bugün de bir eyleme gidecekler buna bakacağız. Ekonomideki gidişata Rusya-Ukrayna savaşının dünya ekonomisine etkilerine bakacağız. Az sonra kare portföy genel müdürü Ümit Kumcuoğlu da bizlerle olacak ve o ekonominin gündemini yorumlayacak. Ama hepsinden önce bakalım dolar ve euro kurlarına. 14 lira 89 kuruş seviyesinde görünüyor dolar bugün. Euro ise 16 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Evet, Türkiye'nin de dünyanın da gündemi yoğun. Uzun ve dinamik bir canlı yayın olacak. Sizlerden ricam yayına başlarken yayını beğenmeniz ve paylaşmanız ki daha fazla izleyiciyle devam edebilelim yayına. Ayrıca yorumlarınızla sorularınızla takipte olacağım. Youtube chatten bize ulaşabilirsiniz. Sorularınızı da konuklarıma iletmeye çalışacağım. Türkiye'nin diplomasi gündemine bakalım önce. Daha sonra Murat Yetkin'e soracağız bunları. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i ağırladı. Anlaşmazlıklara rağmen iletişim kanallarının açık tutulmasına ve ikili ilişkilerin iyileştirilmesine karar verildi. Bu konularda mutabık kalındı. Görüntülerde meclisi izliyorsunuz şu an aslında ama biz Miçotakis'in ziyaretine bakıyoruz dünkü ve dış politika gündemine bakıyoruz. Regicide bir uyarmış olay. Yunanistan ve Türkiye arasındaki 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşma doğrultusunda atılacak adımları da dün Mitsotakis ve Cumhurbaşkanı Erdoğan masaya yatırdı. Bugün Almanya Şansölyesi Scholz'u bekliyor Türkiye. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz'u bugün resmi törenle karşılayacak. Baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapılacak ve ardından bir basın toplantısı düzenleyecekler. Birlikte izleyeceğiz, takip edeceğiz bu önemli bir ziyaret. Çünkü 8 Aralık 2021'de göreve başlamıştı Scholz ve ilk Türkiye ziyareti olacak bugünkü. Bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri ile ticari bir temas olacak. Türkiye ile ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinasyonunda Amerika Birleşik Devletleri'nde ticari diplomasi etkinlikleri. Düzenlenecek üst düzey yetkililer parlamento üyeleri ve iş insanlarından oluşan bir heyet gidiyor ABD'ye bugün 14-18 Mart arasında orada olacaklar ve hem Washington'da hem de New York'ta ik ikili ekonomik ilişkiler konusunda bir takım görüşmeler yapacaklar ee, özellikle bu görüşmeler Erdoğan'ın Biden'la görüşmesi sonrası önemli mi bütün bunları Türkiye'nin dış politika gündemini ve bu atılan adımların anlamını gazeteci Murat Yetkin'e soracağız Murat Bey günaydınlar.
1: Teşekkür
0: ederim. Ee, çok fazla diplomasi gündemi diyoruz yoğun sık sık görüşmeler izliyoruz Ankara'da şimdi Birleşik Arap Emirlikleri Azerbaycan, İsrail Biden'la telefonda görüşme Yunanistan ve şimdi de Almanya çok ciddi bir hareketlenme var öncelikle e, siz bu hareketlenmeyi nasıl görüyorsunuz? dış politikada yepyeni bir düzleme mi geçti? Türkiye ne diyorsunuz bu son duruma? bir bununla başlayalım evet
1: Bence sadece Türkiye değil bütün uluslararası ilişkiler sistemi yeni bir düzleme geçti, yeni bir boyuta geçti. Yani bunu bir süredir zaten hani epey bir süredir biraz geleceği görmek isteyen yorumcular ikinci soğuk savaş geliyor diye yorumuyorlardı. İşte Rusya'nın Ukrayna istila hareketiyle bu sağlandı. Yani şu anda NATO Hani batı, genel anlamıyla Batı ama NATO sapları sıklaştırdı. Hani öyle e, diyebiliriz. E, zaten e, şeyde bugün yetkin reportta e, TÜSİAD başkanı Simone Kaslowski'nin de bir makalesi var. Orada da bu saptama yapılıyor. Yani Batı davet bir vaziyetteydi ve Putin sayesinde bir araya geldi. E, şeyin e, hani eskiden bir demir perde Sovyetler Birliği zamanında demir perde denirdi. Baltıklardan Adriyatica e. şimdi o demir perde adeta Türkiye, şey çok yüzüklerin NATO tarafından kuruluyor. Yani NATO doğu sınırını e, takip ediyor ve e, böyle bir şey kuruyor bu çerçevede Amerika Birleşik Devletleri de kendi tek tek e, müttefiklik e, ilişkisi içinde olduğu ama birbirleriyle geçinemeyen e, ülkeleri hani bir bu çerçevede, eskiden Sovyetler beliydi, şimdi Rusya çerçevesinde e, aralarındaki e, ihtilafları konuşarak gidermeye teşvik ediyor. Öyle diyelim. Rus yani e, bu bu çerçevede hepsi bir yere oturuyor. Yani şimdi e, eminim e, işte Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkiler bundan 3 ay önce diyelim çok önemliydi NATO için, Avrupa Birliği için. Ama şimdi o kadar önemli değil. Dolayısıyla hani konuşmak için bir zemin var. Aynı şekilde Türkiye ile İsrail arasındaki, Türkiye ile Birleşik Arap'a birlikleri arasındaki çelişkiler ya da gergin ilişkiler bir anda e, bu hani küresel boyutta etkili e, kriz nedeniyle ikinci plana kaldı. Aslında konuşmak için iyi bir zaman ama tabii bu da o safları sıklaştırma e, bakışı çerçevesinde bir yere oturuyor, o bir yere oturuyor. Bence olan bitene böyle bakmak lazım. Türkiye açısından, özel olarak Türkiye açısından da bakabiliriz. Çok yakın zamana kadar bir değerli yalnızlık şeyi vardı. Anlayışı vardı. İşte biz bildiğimizi okuruz. Herkes bizi biz böyle olduğumuz gibi kabul etsin alan diye. Bu aslında bu krizden önce değişmeye başladı. Neden sonra değişmeye başladı? Yani tam olarak 2018'deki kur krizi işte e, o zaman Amerikan Başkanı Donald Trump'ın ekonominizi mahvederim diye tweet atmasıyla başlayan e, sıkıntılar. E, artık öyle bir noktaya geldi ki bunun üstüne bir de tabii Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın işte e, faizi düşürürsem enflasyon da düşer, hayat pahalı da düşer diye e, hayat tarafından doğrulanmayan e, bir tezindeki ısrarı e, bu geldi 2020 sonunda bir yerlere dayandı. 2020 sonundan itibaren Türkiye yeniden o beğenmediği e, işte dış işlerine, diplomasiye vesaireye dönmeye başladı. O faaliyetlere dönmeye başladı. Dolayısıyla e, zaten bir üslup değişikliği vardı. Bunu en somut olarak Antalya Forumu, Diplomasi Forumu'nda görebiliriz. Geçtiğimiz sene Diplomasi Forumu o kadar etkili falan olmadı. Yani ilk senesiydi. Tamam ondan da var ama etkili olmadı. E, pek gelen giden olmadı. Ama bu defa 75 ülke geldi. Rusya ile Ukrayna Dışişleri Bakanı o çerçevede görüştüler. işte. Azerbaycan-Ermenistan e, ilişkileri tam o sırada. İsrail denk geldi. Şimdi Almanya, Yunanistan. Yani neden? Çünkü dışişleri diyelim Antalya Diplomasi Forumunu devraldı. Kimden devraldı? İletişim Başkanlığı bakıyordu e, daha önce. Yani bu bir PR kampanyası olarak görüldüğü için... Yani herkes de onun PR kampanyası gözüyle bakıyordu oraya da. Şimdi orası bir diplomatik araç haline, bir zemin haline gelebildi. Şimdi az önce siz de söylediniz Amerika'ya giden ticari heyeti kim koordine ediyor dediniz
0: Şükran Hanım? Hemen bakıyorum. İletişim Başkanlığı. İletişim Başkanlığı. İletişim İletişim Başkanlığı, Başkanlığı hı hı. Yani bu mudur? Gerçekten bunu bir soru
1: olarak ortaya koymak lazım. Yani Amerika ile ekonomi ilişkilerinin canlandırılacağı şeyi koordine etmek, İletişim Başkanlığı ve Türkiye
0: İhracatçılar Meclisi'nin işimidir sadece. Bir yani, yandan da Dışişleri Bakanlığı'nın da mı bir takım işleri ele aldığına hani dair de çok... bir yorum yapıyorsunuz sanırım değil mi? Evet
1: yani, e, yani bir yandan e, büyük beklentiler var ekonominin, ticaretin gelişmesi, yatırımların e, tekrar e, dönmesi için. Abi bakıyoruz giden heyet zaten işte Türkiye Varlık Fonu. Türkiye Varlık Fonu orada olunca akla ne geliyor? Hem de daha yeni işte Türk Telekom, Türksel Varlık fonu alındı. Bir şeyler satmaya mı gidiyor bunlar? Plan geliyor akla. Yani yatırım getirmek, istihdama dönücü, katma değer getirici, yaratıcı, yatırım yerine bir şeyleri satma planı mı var? Ya da sadece tekstil gönderme, ucuza tekstil ürünleri ihraç etme planımı şimdi bütün bunlar akla geliyor yani bir yanlışı düzeltmeye çalışırken bir başka yanlışı da e, yapmayı beceriyor hükümet
0: şu anki adımı bir parça yanlış olarak nitelendiriyorsunuz ama bir yandan da Türkiye'nin önünde bir fırsat mı açıldı şimdi bunu sorayım. Evet. Şimdi dış politikadaki adımlardan bahsediyoruz. Ekonominin önemli bir etken olduğunu düşünüyorsunuz anladığım kadarıyla Türkiye'deki ekonomik krizin. Tabii ki tek dinamikle okumak zor dış politikadaki Hayır. adımları ama Rusya-Ukrayna krizi evet Batı'yı konsolide etti ama Türkiye'nin özellikle yönünü Batı'ya çevirmesine neden olmuş gibi görünüyor. Bu, bu kısmı biraz yorumlamanızı isteyeceğim ve Batı ile ilişkiler açısından şimdi bir fırsat mı açıldı? önümüzden.
1: Türkiye'nin yönünü batıya çevirmesinin sadece güvenlik ve dış politika boyutu yok. Yani bu hakikaten Amerika ve Avrupa'nın, Batı Avrupa'nın ne kadar iki yüzlü ve çifte standartlı olduğunu da gösteriyor. Yani Türkiye'deki, hani bundan birkaç hafta öncesine kadar en önemli sorun neydi? Yani Türkiye'deki insan hakları, değil mi? Demokratikleşme, işte Osman Kavala serbest bırakılsın diye 10 e, büyükelçi, Amerika, Almanya büyükelçileri dahil Gittiler bu persona non grata krizi çıktı değil mi? Bunları unutuyor muyuz? Hayır unutmuyoruz. Bunlar geçti mi? Geçmedi. Ama Türkiye Rusya'ya karşı işte Boğazları Montreux Sözleşmesi'ni uygulamaya koydu diye bir anda Türkiye tekrar makbul ülke oldu. Şimdi batıyla bütünleşmeyi eğer sadece güvenlik ve e, dış politika boyutuyla alırsak. Evet zaten Türkiye oradaydı. Oradan hiç ayrılmadı ki. Yani NATO'dan çıktı mı Türkiye? zaten şu anda batı dediğimiz kavramla tek somut bağ NATO. Avrupa Konseyi, evet Avrupa Konseyi'ndeki üyelik askıya alınacak diye işte girişimler falan var ama Avrupa Konseyi kendisi zaten hani çok etkili bir organ değil. Hani bunu da, bunu da görmek lazım. Dolayısıyla Türkiye zaten hep oradaydı. Oradan ayrılmadı. Ama ilişkilerin niteliği çok farklılaşıyor. Yani Bulgaristan'a, Romanya'ya, Macaristan'a, Polonya'ya dünya kadar eleştirileri vardı değil mi? Batı Avrupalıların bunlar şey olmasına rağmen Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen hatta uyarılar vermişler. Ne oldu o çelişkiler? Yani o yüzden diyorum artık soğuk savaşın battaniyesi maalesef, e, maalesef diyorum herkesin üstüne geliyor. Çünkü bu e, demokrasi ve insan hakları sadece e, siyasi anlamda söylemiyorum ekonomik anlamda da hak ve özgürlükler demokratikleşme için e, geri adım demek bunu e, Umarım görmeyiz ümit ediyorum ben çok haksız çıkarım
0: Bu da şu mu demek oluyor Öyleyse Türkiye iç politikada bir şeyleri değiştirmeden iktidar yine batının gözünde makbul bir ülke olacak mı Türkiye
1: e, öyle görünüyor bu sadece Türkiye için de böyle değil yani diğer ülkeler için de. hani o dedim ya adeta bu defa Demir perdeyi NATO örüyor, ee, ördü ya da e, o çerçevedeki diğer bütün çelişkiler e, şey, gölgede ka kalmış olacak yani. Evet. İktidarı hani bu. Bu çerçevede gibi. belki hani e, geçici şeyler sağlanabilir, e, avantajlar sağlanabilir. İşte yargı reformu getiriyoruz denir, bilmem tahliyeler işte, olur filan ama Özü değişecek mi? Özünde bir ilerleme sağlanacak mı? Mevcut koşullar altında e, daha zor
0: görünüyor bana. Peki iktidara ne getirecek bu adımlar? Biraz da bunu yorumlamanızı isteyeceğim. Çok vaktiniz yok biliyorum ama hem ekonomik i̇ktidara, açıdan Türkiye'ye zaten... bir iyileştirme getirir mi? Hem de bir parça yine tabanı konsolide etmesini sağlar mı? Çünkü oy kaybettiği de konuşuluyor Adalet ve Kalkınma Partisi'nin. Buyurun.
1: Valla oy meselesi Şükran Hanım tamamen cüzdanla ilişkili bir şeydir. Yani ee, Antalya'da Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanları e, bir araya geldi diye bu hani ne kadar oya dönüşür yüzde kaç oy getirir filan onu bilmiyoruz ama e, yatırımlar gelirse bu yatırımlar kısa sürede hani e, halkın refah düzeyindeki kötüleşmeyi biraz olsun giderirse filan ancak böyle olabilir böyle bir güven e, tesis edilebilir e, yoksa işte e, Bugün baktığınızda Yunanistan şeyine baktığınızda Yunanistan'da da böyle aman işte Yunanistan diplomasi de öne çıktı diyor. Öbürü Bulgaristan diplomasi de öne çıktı diyor. Türkiye gerçekten öne çıktı. Hani onu söylemek lazım. Çok önemli bir şeydir. Yani bu ilk siyasi görüşmenin savaş sonrasında Türkiye'de yapılması gerçekten önemlidir. Yani bu, bu, bu bir laf değil. Hani buradaki aa sonuç çıkmadı ki falan şeylerine de ben çok aldırmıyorum. Böyle şey ya savaş varken ilk buluşmada sonuç mu çıkacak? Yani hangi hayal dünyasında yaşıyorsunuz? Biraz bunu da sormak lazım. Ondan sonra ama Türkiye'nin yararına güvenlik ve siyaset açısından yararına oldu. Demokratikleşme ve ekonomik gelişme, ekonomik adalet diyelim anlamında yararlı olacak mı onu göreceğiz.
0: İzleyeceğiz göreceğiz dediğiniz gibi tek bir görüşmede sonuç çıkması beklenmiyor ama şimdi tekrar Türkiye'nin ismi ara buluculuk için e, hangi ülke kullanılabilir hangi ülkede yapılabilir toplantı dendiğinde isim tekrar geçmeye başladı. Aslında şunu soruyorum Türkiye'nin şu anlattığı adımlar belki oyları etkilemez iktidar açısından ama genel olarak Türkiye'deki siyasetteki atmosferi bu dış politikadaki adımların değiştireceğine inanıyor musunuz? Özellikle de ekonomik olarak Türkiye'ye ciddi bir getirisi olur mu sizce bunların? İşte onu göreceğiz
1: diyorum yani Türkiye ekonomik getirisi olur mu? Yok işte Telekom'u yeniden sattık 17 yıl önce özelleştirdiğimiz Telekom'u kamulaştırıp yeniden sattık filan. Yani bunlarla olmaz yani bunlarla olacağı şey yok. Yapısal bir takım şeyler gerekiyor mutlaka. Yani bu para politikasını efendime söyleyeyim ekonomi politikasını filan değiştirmek gerekiyor. Böyle gözlerime bakın ışıldıyor filanla bu, bu iş olmaz yani. Hani bu, bu, bu işi arabeskleştiriyor bu işler. Yani çok ciddi konuları halkın geçim sıkıntısını arabeskleştiren e, işler bunlar. E, böyle olmaz ama e, Türkiye'nin gerçekten şu anda bir e, önünde ciddi bir fırsat var. Bu fırsatı hem siyasette hem ekonomide demokratikleşerek atlatabilirse Türkiye kazanır. O zaman Türk halkı da kazanır. Sadece işte iktidara faydalı oldu bu iş. Parantezinden çıkar.
0: Yani bir fırsat var ama nasıl değerlendirileceği önemli diyorsunuz. Şu evet, al, değil mi? E, atılması gereken adımın ne olduğunu düşünüyorsunuz diyerek kapatayım. Öyleyse bir parça bahsettiniz ama bu fırsat nasıl değerlendirilmeli Türkiye'nin hayrını olması için?
1: Türkiye'nin e, demokratik adımları atmasıyla hem ekonomide hem şeyde yani ekonomide derken işte şu artık e, herkesi Herkesin alay konusu olan dünyada bu ihale yasası, bilmem e, siyasette işte düşünce, ifade, basın özgürlüğü önündeki engellerin, örgütlenme özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılması, yargı bağımsızlığı, neler yapılacak çok açık aslında. Hiç sır
0: değil yani. Ama bu konuda batıdan da herhangi bir talep ya da zorlama artık gelmeyecek gibi görünüyor. Geçtiğimiz haftalara göre artık bu konuda Türkiye'nin bir değişikliğe gitme ihtimalinin daha düşük olduğunu da düşünmüyor musunuz bir anda?
1: Şükran Hanım, savaş hali olduğu müddetçe e, diğer bütün çelişkiler ikinci planda kalır. Diğer bütün e, şeyler ayrıntıda gölgede kalır. O yüzden hani bir an önce savaşın e, bitmesinde ateşkesin sağlanmasında herkes için sadece ölen yerinden edilen insanlar için değil herkes için büyük fayda var.
0: Umuyoruz ki özellikle bu mağdur olan Savaşın mağduru olan halk içinde bu temenniler gerçek olur. Murat Yetkin izleyeceğiz birlikte. Göreceğiz bakalım neler değişecek hem Türkiye hem de dünya için. Çok teşekkürler katıldığınız için. Çok sağ olun. Ben
1: teşekkür ederim.
0: Günler. Evet. Murat Yetkin'le biraz Türkiye'nin dış politikadaki adımlarının anlamını ve gelecekte Türkiye'ye neler getireceğini e, konuştu. Kendisinin yorumlarını dinledik. Gazeteci Murat Yetkin bağlandı bizlere. Az sonra da her pazartesi olduğu gibi Ümit Kumcuoğlu ile konuşacağız ve hem bu dış politikadaki değişikliklerin Türkiye ekonomisine getirilerini konuşacağız hem de Rusya-Ukrayna savaşının dünya ekonomisini nasıl etkilediğine bir bakacağız. Kara Portföy Genel Müdürü Ümit Kumcuoğlu az sonra bizlerle olacak ve ardından Rusya-Ukrayna savaşının 19. gününe e, bakacağız 19 gündür savaş sürüyoruz Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürüyor hem bölgedeki ayrıntılar hem de dünya ekonomisine dünyaya etkileri ile ilgili Az sonra Ümit Kumcuoğlu ile konuşacağız. Rejimiz bağlamaya çalışıyor. Kendisinde bir yandan da hatırlatayım. Bugün hekimler iş bırakıyor. Bu haberi Ümit Kumcuoğlu ile konuşmadan önce belki izleyicilerimize aktarmak iyi olacaktır. Sağlık çalışanları dün İstanbul'da Türk Tebrikleri Birliği'nin öncülüğünde Haydarpaşa Numune Eğitimi ve Araştırma Hastanesi'nden Kadıköy'deki Beşiktaş iskelesine yürüdüler. Büyük beyaz buluşma eylemi düzenlediler ve hiçbir yere gitmiyoruz. Hakkımız olanı Alacağız dediler doktorlar bugün ve yarın grevde olacaklar bugün 14 Mart tıp bayramı bazı hekimler 2 gün diye açıkladı grev ya da iş bırakma eylemini bazı hekimler ise 3 gün Türk Tabipleri Birliği ve tabip odaları yaptıkları açıklamayla 14-15 Mart tarihlerinde tüm sağlık kurumlarında acil sağlık hizmetleri dışında sağlık hizmeti vermeyeceklerini duyurdular. Hekimler pek çok açıdan, açıdan pek çok konuda haklarını talep etmeye Devam ediyorlar. Pek çok hekimin de Türkiye dışına göçmek istediğini yahut göçtüğünü artık izliyoruz, görüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuya ilişkin giderlerse gitsinler demişti hekimlere. Ve sosyal medyada sonra hiçbir yere gitmiyoruz etiketiyle paylaşımlarda bulunmuştu hekimler. Ve şimdi tekrar hem hiçbir yere gitmiyoruz hem de e, haklarımız için göreve diyerek bu sloganlarla greve gidiyorlar. 14-15 Mart yahut 14-15-16 Mart farklı açıklamalar var bu iş bırakma eylemi konusunda. Da hekimler grevde olacak bir de anket yaptık izleyicilerimize onu da göstermelerini rica edeceğim reciden hem onun sonuçlarına bakalım hem de sizlerin bu konudaki yorumlarını öğrenelim dedik ki izleyicilerimize sizler hekimlerin bu eylemini iş bırakma eylemini destekliyor musunuz? %92'si takipçilerimizin izleyicilerimizin evet diye yanıt vermişler yani desteklediklerini söylemişler bu eylemi %5'i ise hayır desteklemiyoruz Demişler sadece sanıyorum ki acillerde artık e, tedavi oluyor, olabiliyor olacağız önümüzdeki iki gün. Hekimlerin de eylemlerini izlemeye, takip etmeye devam edeceğiz önümüzdeki günlerde. Kare Genel Müdürü Ümit Kumcuoğlu bizlerle. Ümit Bey günaydınlar. Günaydın. Murat Bey ile de az önce konuştuk. Murat Yetkin ile Türkiye'nin diplomasideki yeni gündemini ve dış politikadaki adımlarını size de bunu sorarak başlamak istiyorum. Biraz ekonominin de gündemi açısından bize bunu yorumlamanızı isteyeceğim. Bu diplomasi trafiği Türkiye'nin bu kurduğu batı ile ilişkiler bir iyileşme olduğu muhakkak ABD Başkanı Joe Biden'la telefonda görüşme, Yunanistan'dan ziyaret ve şimdi Almanya'dan ziyaret derken Türkiye'nin dış politikada tekrar yüzünü bir parça batıya döndüğü yorumları yapılıyor. Siz bu konuya ne diyorsunuz ve Türkiye ekonomisinin nasıl etkileneceğini düşünüyorsunuz diyerek başlayalım.
2: Allah, enteresan bir şekilde Cumhuriyet'in yaptığı, geçmişte yaptığı bütün doğruları birer birer keşfediyor bu hükümet. Biliyorsunuz son 20 yıldır anlamsız bir Cumhuriyet karşıtlığıyla her zaman AK Parti politikaları yapılmıştı ama her konuda olduğu gibi bu konuda da neden bazı şeylerin 100 sene önce böyle yapıldığı anlaşıldı yani bir yandan Montreux Sözleşmesi'nin önemi anlaşıldı bir yandan da Türkiye'nin yüzünü niye batıya çevirdiği tekrar anlaşıldı yani jeopolitikte o kadar büyük bir fark yok bugün Rusya komünizmin kurulmasından önce ...ne durumdaydıysa, komünizmden sonra da üç yaşa beş yukarı aynı e, duruma geldi. Yani Türkiye'nin tehdit algısının nereden olduğu malum. Ve bunun için de Türkiye yüzünü batıya çevirmişti e, zamanında. Şimdi e, yine e, benzer e, jeopolitik gelişmelerle benzer bir noktaya vardık. Tabii burada ilginç bir ekonomik yan etki olabilir bence. Yani burada da henüz bununla ilgili bir sinyal görmedik ama... Gidişat bence o yöne gösteriyor. Şimdi bir yandan Türkiye'nin batı dünyasıyla ilişkileri iki ay öncesine göre oldukça değişmiş durumda. İkincisi de ekonomide gidişat gerçekten kötü. Yani bu alınan önlemlerin bir sonuca varamayacağı artık oldukça net bir şekilde görünüyor. Bence bu iki olguyu bir araya koyduğumuzda hükümetin bir U dönüş yaparak IMF'ye gitme ihtimalinin doğduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi bununla ilgili yani herhangi bir bilgi almak almışlığım yok. Sadece diğer gelişmelere bakarak bu sonuca varıyorum. Çünkü ekonomi politikasının sürdürülebilirliği gerçekten yok. Yine işte yok yeni Türkiye modeli vesaireyle başlayıp nasla devam edip gözlerimin içine bakınla biten bir ilginç şey silsilesi vardı. Şimdi bunun yine sonuca ulaşamadığını görüyoruz. Kur yine kontrolden çıkmış durumda. Bu durumda bence tekrar bir IMF anlaşması ihtimali doğuyor. Şu i̇ki sebeple bir, işin retorik söylem tarafı, işte biz aslında faizi arttırmadık da IMF programı böyle eee dedi gibi bir eee söylem imkanı verebilir bu. İkincisi de tabii IMF programı yaptığınızda faizleri ne kadar arttırmanız gerekiyorsa IMF programı olmadığında bundan çok daha fazla arttırmanız gerekiyor. Hani bugün tekrar politika faizini ekonomiyi stabilize edici bir faktör olarak kullanmaya karar verdiğinizi düşünün. Yani enflasyonun yüzde yüz civarında olduğu bir ortamda muhtemelen e, gecelik faizi işte 2001 krizinde e, ilk serbest kula geçildiğinde olduğu gibi %80'lere falan koymanız gerekir. Halbuki eğer kapsamlı bir IMF programıyla e, ciddi bir döviz girişi oluyorsa belki biraz daha aşağıda bir yerde bunu tutmak mümkün olabilir. Yani bu da bir küçük e, teknik faktör olur. Hani onun için ben e, iki hafta öncesine kadar e, hükümetin IMF'ye gitme olasılığını sıfır görüyordum. Ama bu siyasi gelişmeler Arjantin'in yaptığı müzakereler ve ekonomideki gidişatı düşününce bence bu ihtimal sıfırın üstüne çıktı. Yine belki çok yüksek bir ihtimal değil. Hani Bu %50 ihtimalle gideriz demiyorum. Ama kesinlikle ufukta böyle bir ihtimal belirdi.
0: Bir yandan da seçim öncesi iktidar hiç istemeyeceği bir şey değil mi? IMF'ye gitme durumu.
2: Valla şimdi sonuçta Göreceli bir şey bu. Seçime e, bu kadar istikrarsız bir ekonomiyle gitmenin e, bir faydası e, olmayacağı belli. Hani Şimdi Murat Bey demin e, değiniyor işte bu iletişim başkanlığı diye bir kurum var. Hani işi İngilizlerin tabiriyle spin. Yani ne olursa olsun bu hükümet çok doğru yapmıştır ülkeler. Demekle görevlendirilmiş içinde binlerce insan çalışan bir kurum var. Şimdi oraya bir görevlendirme verirsiniz. IMF'ye gidiyoruz bunun neden en doğru karar olduğunu yazın çizin diye onlar da yazıp çizerler. Yani ben U dönüş yapma konusunda hükümetin bir sıkıntısı olacağını zannetmiyorum
0: etkiliyor tabii ki bu mesajları o da artık bir soru işareti biraz da araştırmalara anketlere de bakmak lazım ama evet iletişim Başkanlığı'nın çalışmaları da sürüyor Murat Etkin az önce dediğiniz gibi ekonomik temaslarda da varlığını eleştirdi iletişim Başkanlığı'nın ve daha iyi alternatifler olabileceği vurgusunu yaptı. Bakalım İMF ile ilgili bu spekülatif soru işareti hatta bilgilemeyeyim ama soru işareti ile ilgili gelişmeler görecek miyiz? Rusya-Ukrayna Savaşı diyelim ve dünya ekonomisine etkisini biraz size sormak istiyorum Şimdi 19 gün oldu ee, savaş ilk başladığında Türkiye'deki gıda fiyatları konusunda da endişe etmiştik hem dünyaya hem Türkiye'ye biraz etkisini sorayım size hem de emtia fiyatları nereye gidiyor buna bakalım buyurun
2: emtia evet, fiyatlarındaki ilk dalgayı yaşadık e, petrol 120 dolara çıktıktan sonra biraz e, sakinleşmiş durumda Tabii bu e, beklenti piyasaya yansıdı. Bundan sonraki adım biraz daha realiteye bağlı olacak. Yani e, sonuçta Avrupa Rusya'dan petrol ithalatını tamamen kesmiş değil. E, Karadeniz limanlarından yapılan ticaret de tamamen durmuş değil. Bu bakımdan e, petrol akışı sürdüğü için hani ilk e, beklenti değişikliğinin etkisi sindirildi. Bundan sonra ancak daha ciddi bir kesinti yaşanırsa bir kademe daha yukarı gideriz diye düşünüyorum buğday tarafında henüz bu konuşulan olaylar yaşanmadı yani buğday ihracatı devam ediyor gibi görünüyor ama tabi eğer Ukrayna'nın Karadeniz'e erişimi kesilirse o zaman daha ciddi bir etki görebiliriz diye düşünüyorum. Tabi bu dünya ekonomisine etkisi daha ziyade faiz tarafında oldu her şeyden önce. Faizler bütün dünyada çok ciddi bir yükselme trendindeydi. Zaten enflasyon çok ciddi yükseldiği için faizlerin artık buna müdahale etmek için yükselmesi kaçınılmaz olarak görülüyordu. Ukrayna Savaşı'nın getirdiği özellikle enerji fiyatları tarafından tetiklenen e ekonomiyi küçültücü e eğilim faizler konusunda da merkez bankalarının elini Biraz rahatlattı. Tabii rahatlattı derken hani faiz arttırmama niyetleri varsa bunu anlatmalarını kolaylaştırdı. Zira tabii enflasyon aldı başını gidiyor bu durum devam edecek. Yani bir yandan çok daha enflasyonist momentumu Arttıran bir şey Rusya-Ukrayna savaşı ve bunun emtia üzerindeki etkileri ama ekonomilerdeki yavaşlamadan dolayı da faizlerin eskisi kadar düşünüldüğü hızda artmaması sonucunu getirebilir. Bu da real faizin gelişmiş ülkelerde özellikle dolar ve euroda daha da negatife gitmesi sonucunu doğuracak. İşte bundan dolayı zaten hisse senedi piyasalarında çok büyük bir dalgalanma var. Hani bir yandan karlılıkların düşebileceği bir yandan işte risk algısı yüksekliği sebebiyle borsalar aşağı doğru bir momentum kazandılar. Ama bunu yüksek reel faizin etkisi bir miktar dengeliyor. Yani reel faiz o kadar düşük ki ne nakitte ne hazine bonolarında artık bir kar imkanı görülmediği için başıboş para biraz hisse senedi piyasalarına gitmek durumunda kalıyor. Hani bu da hisse senedi piyasalarındaki düşüşü yumuşatıyor.
0: Türkiye'ye dönelim. Biraz da biz ne hissedeceğiz cebimizde, cüzdanımızda? Bunu sormak istiyorum. Enflasyonda gidişatı bir yorumlamanızı rica edeceğim. Ben her hafta klasik şunu da soruyorum. Tekhane demişti Nurettin Nebati 2023'te. Oraya yaklaşıyor muyuz? Enflasyon nereye gidiyor? Sorumu yenileyim. Buyurun.
2: Tekhanenin aylık bir e, hesap olduğunu zaten hep konuşuyorduk. Yani enflasyonun yıllık bazda tek haneye inmesi diye bir ihtimal yok. E, yani e, bu hayal bile diyemeyeceğim artık. Bir e, trajikomik bir e, şey böyle şeyler konuşuluyor olması. Türkiye'de enflasyon %100 civarında. E, şimdi bu enflasyonda aşağı yukarı neredeyse %10'a ayda tekabül ediyor ha, enflasyon eğer biraz büyüme yavaşlarsa enflasyon da ayda yüzde beş seviyelerinde kalabilir peki e, büyüme devam ederse kurdaki hareket de devam ederse e, yine on e, seviyesine doğru yükselebilir yani aylık enflasyonun yüzde beş ile on arası olacağını tahmin edebiliriz hani burada iki seçenek var ya ekonomide bir istikrar programı uygularsınız ekonomide e, makro parametreleri stabilize etmeye karar verirsek bunu yapmak çok zor değil. Hani bir e, istikrar programı uygulanıp olaylar hala kontrol altına e, alınabilir. Ya da diğer alternatif eğer hiçbir şey yapmazsanız ekonomide ciddi bir e, durgunluk yaşanarak enflasyon momentumu e, küçülme ile kırılır. Ha, yine tabii enflasyon öyle yüzde yirmilere bir daha kolay kolay dönmeyecektir ama Diyelim ki e, büyüme yüksek devam ederse belki %150'ye doğru gidecek enflasyon büyük bir e, durgunluk yaşanırsa %70-80'lerde kalabilir. E, bunu zaten e, bu e, çelişkileri 90'lı yıllarda bol bol yaşadık. Yani büyüme arttığında enflasyon bir momentum kazanıp hani %100'ü geçtiği zamanlar olurdu. Sonra e, durgunluk olunca biraz e, baskılanırdı. Yani yine... E, Aynı e, momentumu enflasyon kazandığı için hangi yolu denersek yine e, çok parlak bir yere çıkmıyor. Yani 70'lerdeki gibi negatif reel faiz yapsanız bir türlü, 90'lardaki gibi pozitif reel faiz yapsanız başka türlü bir zarar veriyorsunuz. Yani onun için kapsamlı bir istikrar politikası, e, kapsamlı bir istikrar programı ortaya konmadan ekonominin iyiye gitmesi zor.
0: E, sabit gelirleri nasıl günler bekliyor onu sorayım öylese. Şimdi yılın 3. ayındayız. Asgari ücrede çok ciddi bir zam gelmişti. Pek çok kesim tarafından da sevinçle karşılanmıştı ama Mart ayında enflasyonla maaşlarımızın nasıl eridiğini de görüyoruz. Şimdi bir iyileştirme olmazsa artık yılın sonuna doğru bizi neler bekliyor markette, pazarda e, bir bunu sorayım. Bir de İBB'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bu konuyla ilgili bir gelişme olduğu haberi de izleyicilerimize vermiş olayım. İBB Başkanı Ekrem İmam oğlu açıkladı, belediye işçilerine %54.44 zam yapılacağını duyurdu ve enflasyona ezilmeyeceğiz işçileri dedi. Bu bir düzeltme sanıyorum e, maaşlarda Henüz enflasyonla ilgili, e, asgari ücretle ilgili böyle bir sinyal almadık e, hükümetten ama böyle bir şey bekler misiniz? Düzeltme olmazsa ne olacağız yılın sonuna doğru?
2: Tabii, sinyale gerek yok. Zaten e, bundan sonra maaş ayarlamalarının 6 aya inmesi bence kaçınılmaz. Yani enflasyonun yılda %10 ile 20 arasında hareket e, e, bir seviyede olduğu bir ortamda yılda bir maaş ayarlaması uygundur. Ama e, yılda %100'e ulaştığında 6 ayda bir hatta belki 3 ayda bir bir ayarlama yapmak kaçınılmaz e, hale gelir. Yani o bakımdan e, zaten biraz gündem yoğun olduğu için üçüncü ayda e, yani ocakta artışın geldiğini düşünürsek yani Nisan ayında bir şey beklemiyorum. Ama Temmuz ayına gelindiğinde mutlaka gerek askeri ücrette gerek e, kamuda e, ücretlerde bir ayarlama olacaktır. E, özel sektörde buna ayak uydurmak zorunda kalacaktır diye düşünüyorum.
0: seçim öncesi de bir adım olabilir ekonomi açısından bu değil mi hükümet için?
2: E tabii hani maaş artışının bir e, pozitif e, etkisi olacaktır.
0: Birlikte izleyeceğiz, göreceğiz. Olacak mı? Dediğim gibi şu anda öyle bir sinyal yok ama belki Temmuz ayında böyle bir şey olabilir diyorsunuz. Enflasyon böyle giderse hakikaten de e, çok ciddi bir talep olacağı da buna muhakkak. Bakalım göreceğiz birlikte ama çok parlak günler bizi beklemiyor gibi konuşuyorsunuz. Ben size son bir yorumunu sorayım. Önümüzdeki aylarda yine markette, kasapta, manavda daha karanlık günler görecek miyiz? Artık yoksa böyle biraz yani işte daha sabit mi seyredecek?
2: Ekonominin iyileşmesi bir ekonomi politikası uygulanması, bir ekonomi programı yapılmasına bağlı. Hani bu kadar e, trajikomik olarak nitelleyebileceğimiz e, şekilde işler e, yürütüldüğünde işlerin iyiye gitmesini bekleyemeyiz. Yani bu işe bir ciddiyetle yaklaşılması ve ekonominin doğru yöne döndürülmesi için gerekli adımların atılması gerekiyor.
0: Kare Portföy Genel Müdürü Ümit Kumcuoğlu. çok teşekkürler katıldığınız ben için. Teşekkür ederim. Her pazartesi olduğu gibi ağırladık sizi. Gelecek hafta görüşmek üzere diyelim. Sağ olun. Görüşmek olsun. üzere. Evet kapatmadan gündemi bir Rusya-Ukrayna savaşındaki gidişata bakalım istiyorum. 19 günü geride bıraktı savaş ve bütün yakıcılığıyla devam ediyor. Ukrayna'da çatışmalar sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mikhail Podolyak iki ülke arasındaki müzakerelerin ön sonuçlarının ele alınması için bugün görüşüleceğini duyurdu. Rusya Çin'den ekonomik ve askeri yardım istedi. Financial Times ve New York Times'ın haberlerine göre de Çin Rusya'ya yardım edebilir. ABD'den üst düzey bir yetkili Çin'in Rusya'ya yardım etmesi halinde sert sonuçlarla karşılaşacağını söyledi. İngiltere Savunma Bakanlığı Rusya'nın Ukrayna'yı Karadeniz kıyısından abluk altına aldığını açıkladı. Rusya'da Instagram'a erişim kesildi. Rusya daha önce Facebook'a da erişimi kesmişti ülkede. Avustralya Chelsea FC sahibi Roman Abramovich'in de aralarında bulunduğu 33 Rus oligark önde gelen iş insanları ve yakın aile üyelerine yeni yaptırımlar uygulandı. Rusya dün sabah Polonya sınırındaki askeri tesise bir saldırı düzenledi ve yetkililer füzelerin Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezi adlı tesisi vurduğunu belirtti. Bölge valisi en az 35 kişinin öldüğünü 134 kişinin de yaralandığını açıkladı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitriu Kuleba, Rus kuvvetlerinin Ukrayna'nın güneyindeki kentin Nipro Rudne kentinin belediye başkanını kaçırdığını söyledi. ABD'li bir gazeteci bölgede hayatını kaybetti. Oldukça özücü bir haber. Savaşı takip etmek için orada bulunan Amerika Birleşik Devletlerinden gazeteci Brent Renault Ukrayna'da saldırılar sonucu hayatını kaybetti. Türkiye'dense. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamasına bakalım 14.480 Türkiye vatandaşının Ukrayna'dan tahliye edildiğini açıkladı Çavuşoğlu ve dedi ki insani ateşkes ve koridorlar artık açılması gerekiyor bu konuda iki tarafla da konuşuyoruz daha fazla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşında tahliyesi için bölgeden çalışmalar sürüyor bizde ayrıntıları takip etmeye devam ediyoruz. Gündemi kapatıyoruz. Haftanın ilk iş gününde gündemin sonuna geldik. Bir Ankara'nın gündemine bakalım. Bugün neler olacak? Biz neleri takip edeceğiz? Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğine katılacak. Bir yandan Beştepe'de bir Tıp Bayramı etkinliği düzenleniyor. Bugün bir yandansa hekimlerin iş bırakma eylemi bugün başladı ve hekimlerin tepkileri, eylemi grev benzeri bir iş bırakma eylemi devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal kılıçları oldu Partisinin Merkez yürütme kurulu toplantısına bugün başkanlık edecek. Adalet ve Kalkınma Partisi ve Millet Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerinin seçim barajının düşürülmesini de içeren kanun teklifi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak oldukça önemli bir konu seçim barajının düşürülmesi teklifi bugün TBMM Başkanlığı'na sunuluyor. Bizler de gelişmeleri takip etmeye ve sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Sizler de web sitemizi, Twitter hesabımızı ve YouTube kanalımızı takip ederek haberdar olabilirsiniz. Gündemin bugünlük sonuna geldik. Hafta içi her sabah saat 10'da bu ekranlarda canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin dünyanın gündemini konuşuyoruz. Konunun uzmanı konukların yorumlarını ekranlarınıza taşıyoruz. Yayınımızı beğenmenizi ve paylaşmanızı rica ediyorum daha fazla izleyiciye ulaşabilmek için. Youtube kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Bir de aşağıda bir katıl butonu ve Patreon linki var. Medyascope'daki Bağımsız Gazeteci diye buradan destek olabilirsiniz. Yarın sabah görüşmek üzere diyelim herkese. Güzel bir gün olsun.